0: Zur 98. Ausgabe des Vollspannradios, der VSR 072 mit dem Titel Gell Besimle, die Neuzugänge im Unterhaus. Die zweite Fußball-Bundesliga startet am 3. August in die Saison 2018-2019. Hochkarätige Namen wie der Hamburger Sportverein und der erste FC Köln sind mit dabei aber auch altbekannte Rückkehrer wie der SC Paderborn 07 und überzeugende Aufsteiger wie der erste FC Magdeburg werden die am Unterhaus interessierten Fußballfans mit hoher Wahrscheinlichkeit sehr erfreuen. Das Volchmann Radio bietet euch einen Generalüberblick aller für die neue Spielzeit bisher bestätigten Spielerzugänge sämtlicher 18 Vereine, inklusive statistische Auswertung. Am Ende wird aus Gründen auch zur Özil-Debatte Stellung bezogen. Viel Spaß. Die Neuzugänge im Unterhaus. Ja, liebe vollspannradio Hörer und Hörerinnen, was soll ich sagen? Ihr habt es sicher mitbekommen, Frankreich ist der neue Fußball-Weltmeister. Wenn ihr mich fragt, über den gesamten Turnierverlauf gesehen letztlich auch verdient und in Deutschland startet in gut einer Woche an einem Freitag um 20.30 Uhr im Volksparkstadion zu Hamburg die zweite Fußball-Bundesliga. Die Auftaktpartie lautet Hamburger Sportverein gegen Holstein Kiel. Vier Mannschaften werden in dieser neuen Spielzeit nicht mehr im Unterhaus vertreten sein. Das sind zum einen die Aufsteiger in die erste Liga Fortuna Düsseldorf und der erste FC Nürnberg. Das ist gut für Deutschland, sage ich dazu nur. Und zum anderen die Absteiger aus der zweiten Liga der Saison 17/18 Eintracht Braunschweig und der erste FC Kaiserslautern. Beide Vereine werden wir im kommenden Jahr in der dritten Liga wiederfinden. Schlimm ist das, schade. Schade auch für Deutschland. Was den Metzenberg betrifft, so ist das tatsächlich wohl schade, insbesondere für die Region, die ja in diesen Gefilden so gern und häufig besungen wird. Denkt man an FCK-Größen zurück wie Hans-Peter Bregel und Ronny Hellström, so ist das tatsächlich schade, dass dieser Verein jetzt in der dritten Liga verschwunden ist. Schauen wir aber jetzt hier im Vollspannradio mal ausnahmsweise optimistisch nach vorne und nicht zurück und beschäftigen uns mit den Neuzugängen in der zweiten Fußball-Bundesliga. Es wird einen unvollständigen Generalüberblick geben eben dieser Neuzugänge, unvollständig deshalb, weil der Zeitpunkt der Aufnahme der 26.07.2018 ist, das Transferfenster in Deutschland ja aber noch bis zum 31.08.2018 geöffnet sein wird. Es kann also noch eine Menge passieren, mir ist aber daran gelegen, dass ihr nach dem Hören dieser Episode wisst, welcher neue Kopf in euren Lieblingstrikots steckt? Wie werde ich vorgehen? Ich nenne euch die Anzahl der Transfers einmal gesamt pro Verein und dann einzeln auf die jeweilige Position bezogen. Das heißt Torwartposition, Abwehr, Mittelfeld oder Sturm. Ich nenne euch natürlich die Namen der einzelnen Spieler sowie den Abgebenen. Verein, wem das nicht reicht, den verweise ich sehr gern auf die zahlreichen Vereinspodcasts. Da könnt ihr dann Detailinformationen herholen. Die Quelle, die ich bei dieser ganzen Vorbereitung auf diese Episode genutzt habe, ist Kicker Online. Wenn wir dann mit allen 18 Teams durch sind, werde ich... Als Fazit für diesen Abschnitt sozusagen einen kleinen Statistikblock einfügen. Und bitte seht es mir nach, sollte der eine oder andere Spielername nicht ganz korrekt ausgesprochen werden. Ich kenne die zweite Fußball-Bundesliga nicht so gut, wie meine Westentasche treue Hörer des Vollspannradios werden wissen, dass wir uns hier ja grundsätzlich mit dem Fußball-Oberhaus beschäftigen. Verweise da also auch auf die Vereinspodcasts und noch ein Wort zur Reihenfolge, ich habe mich da auch an Kicker Online orientiert. Also es beginnt mit Erzgebirge Aue und endet mit dem FC St. Pauli. Und weil in diesen Tagen aus meiner Sicht erhaltenswürdige Werte wie gemeinsames Miteinander mehr denn je betont werden müssen, werde ich am Ende dieser Episode auch noch mal kurz zur ösil debatte stellung beziehen. Lasst uns starten mit Erzgebirge Aue. Dort sind bisher sieben bestätigte Transfers zu verzeichnen. Zwei davon in der Abwehr. Steve Breitkreuz von Eintracht Braunschweig und Philipp Kusic aus der zweiten Mannschaft des ersten FC Köln im Mittelfeld stoßen drei Spieler zu den Auern. Das ist zum einen der Rückkehrer aus Braunschweig, Jan Hochscheid, zum anderen Luke Hemmerich vom VfL Bochum und zum dritten Robert Herrmann vom SV Sandhausen. Im Sturm verstärken sich die Auer mit Tom Baumgart vom Chemnitzer FC und mit Emanuel Ihoha vom VfL Osnabrück. Ich bin ehrlich, zu Erzgebirge Aue fällt mir nicht allzu viel ein, außer dass sie eine malerische Stadionkulisse vorzuweisen haben und dass sie die Vorsaison als Tabellen 16. beendet haben, in die Relegation mussten, dort gegen den Karlsruher SC spielten. Nach einem 0 0 im Hinspiel gewannen sie dann das Rückspiel mit drei zu eins und sicherten so den Klassenverbleib in der zweiten Fußball-Bundesliga. Ansonsten, weil ich jetzt gerade so häufig Aue genannt habe, fällt mir rein phonetisch ein Song von Wicklaf Droste ein. Dort heißt es Aua, 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 heulen, gib mir Power. Der Songname lautet Weinen bis Blut kommt hat aber, so viel Zeit muss sein, überhaupt nichts mit dem Fußballverein Erzgebirge Aue zu tun. Weiter geht es mit dem ersten FC Union Berlin. Acht Neuzugänge stehen da bisher zu Buche. Ein Torhüter, Raphael Giekiewicz vom SC Freiburg, stößt zu den Berlinern. In der Abwehr gibt es drei neue Spieler. Der bekannte Christopher Lenz war ja bereits bei Union und kommt von Holstein Kiel. Darüber hinaus verstärkt Ken Reichel von Eintracht Braunschweig die Berliner in der Abwehr. Und Florian Hübner von Hannover 96 verstärkt ebenfalls die Defensive im Mittelfeld. Ebenfalls drei neue Spieler. Joshua Mees von Jan Regensburg, Manuel Schmiedebach von Hannover 96 und Erol Senulau vom SV Sandhausen. Auch natürlich ein Berliner Gewächs. Im Sturm gibt es einen Neuzugang bisher. Sebastian. Andersson vom 1. FC Kaiserslautern. Darüber hinaus geht Union mit einem neuen Übungsleiter in die kommende Spielzeit. Urs Fischer, so heißt der neue Mann. Er kommt aus der Schweiz und wir wollen hoffen, dass er mitsamt seinen Verstärkungen die Platzierung des Vorjahres, das war Platz 8 mit 47 Punkten, übertreffen wird. Auch wenn ich natürlich weiß, dass das Stadion inzwischen anders heißt, hier im Vollspannradio aber geht es hinauf auf die Bielefelder. Allem zum Tabellenvierten der Vorsaison, die sich mit insgesamt zehn Spielern bisher verstärkt haben. Darunter ein Torhüter, das ist Philipp Klevin von Rot-Weiß Erfurt, ein Abwehrmann, Cedric Brunner vom FC Zürich, fünf Mittelfeldspieler Nils Seufert vom 1. FC Kaiserslautern, Max Christiansen vom FC Ingolstadt und drei Spieler im Mittelfeld beheimatet aus dem eigenen Stall, Semir Utscha, Sheeruti, Zihar und Chan Öskan wechseln in den Profikader von Arminia Bielefeld. Im Sturm gibt es drei Neuzugänge, Prinz Osei Owusu aus der zweiten Mannschaft der TSG Hoffenheim, Johann Simon Edmundsson, ein Stürmer von Odense BK und last but not least Sven Schöplock gekommen vom Hamburger SV. Was Arminia Bielefeld betrifft, so hat sich bei mir ein Panini-Bild besonders eingeprägt und das bildet den bärtigen Wolfgang Kneip ab. Wir setzen die Reihe der Neuzugänge fort und sind angekommen beim Tabellensechsten der Vorsaison dem VfL Bochum. Sieben Neuzugänge stehen da inzwischen auf dem Papier. Kein Torhüter, kein Abwehrmann, dafür aber vier Mittelfeldspieler Sebastian Meier von Hannover 96, Vitali Jannelt aus Leipzig RB und aus dem eigenen Stall Barisch Eckenchier ist jetzt dem Profikader zugeordnet sowie Robert Tesche den Bochum nun bis 2020 fest. Verpflichtet gekommen ist der von Birmingham City. Drei Stürmer stehen auch auf der Habenseite des VFL Bochum für die kommende Saison. Zum einen Milos Pantovic aus der zweiten Mannschaft von Bayern München, zum zweiten Tom Weiland von Holstein Kiel und der letzte in der Reihe ist Silvere Granvola vom RC Anderlecht aus Belgien. 43 Punkte und Platz 10. So lauten die Kennzahlen vom SV Darmstadt 98, die bisher fünf Neuzugänge vorzuweisen haben. Drei Abwehrspieler, Sebastian Hertner gekommen vom Erzgebirge Aue, darüber hinaus Marcel Franke von Dynamo Dresden gewechselt und Patrick Bangard von Roda. Kerkrade. Diese drei werden ergänzt um Jamie McLaren im Sturm von Edinburgh Hibernian gekommen und im Mittelfeld Manasseh-Echelet, vorheriger Verein der FSV Frankfurt. Weiter geht es in Sachsen, wir kommen zu Dynamo Dresden, Platz 14 der Vorsaison soll in der kommenden Spielzeit verbessert werden mit folgenden elf Neuzugängen. Man kann also sagen, eine ganze Mannschaft und schaut man sich die einzelnen Positionen an, so lässt sich daraus tatsächlich eine Mannschaft machen. Ein Torhüter, vier Abwehrspieler, vier Mittelfelder und zwei Stürmer. Im Einzelnen sieht das wie folgt aus. Tim Boss von Fortuna Köln wechselt zu Dynamo. Ebenso Linus Wahlquist in der Abwehr von Norrköping, darüber hinaus Brian Hammerleinen vom SV Sute Waregem aus Belgien und Dario Dumic vom FC Utrecht. Ein Abwehrmann fehlt noch und das ist Ioannis Nicolau von den Würzburger Kickers. Die vier Akteure im Mittelfeld lauten wie folgt. Marius Hauptmann aus dem eigenen Stall, darüber hinaus Justin Löwe vom FC Oberlausitz-Neugersdorf und Patrick Ebert, der ehemalige Herr Tana wechselt vom FC Ingolstadt zu den Sachsen. Der bislang letzte Neuzugang im Mittelfeld ist Barischartig vom SV Darmstadt 98 und im Sturm gibt es Verstärkung aus dem eigenen Lager. Vajil Kusei und Osman Atilgan, so heißen die Hoffnungsträger, im Angriff. Wir kommen in die Stadt der Schimanski-Tatorte und landen beim MSV Duisburg. Neun Zugänge bisher insgesamt, zwei davon auf der Torhüterposition. Jonas Brennig aus dem eigenen Lager. Dazu stößt Daniel Mesenhöhler vom 1. FC Union Berlin. Drei Zugänge auf der Abwehrspielerposition. Das ist zum einen Sebastian Neumann von den Würzburger Kickers. Zum zweiten Jungjai. CEO vom Hamburger SV gekommen und ein Bekannter aus Hertha und Frankfurt Zeiten, Janni Regese Zuletzt jedoch war er vereinslos. Ein Mittelfeldspieler aus dem eigenen Lager mit durchaus wohlklingendem Namen. Miguel Max Schmeling ist dabei in der kommenden Spielzeit und im Sturm gibt es dann doch drei bekannte Namen. Zum einen... John Verhoek vom 1. FC Heidenheim gekommen, darüber hinaus Joseph-Claude Giao vom SG Sonnenhof Groß Asbach und der dritte im Bunde ist Richard Sokuta Paso vom SV Sandhausen. Und liebe Duisburger, mit einem Max Schmeling in der Mannschaft, da ist doch wohl mehr drin als Platz 7 in der Vorsaison, oder? Ganze zehn neue Leute sollen bei der Spielvereinigung Greuther helfen, Platz 15 der Vorsaison zu verbessern. Dazu gehört ein Torhüter Leon Schafran von der zweiten Mannschaft von Hertha BSC gekommen. Drei Abwehrspieler sind mit dabei. Dass zum einen Mario Malocker, der zuletzt schon als wichtige Säule bei den Fürtern galt und nun endlich fest zu Fürth von Leccia Danzig gewechselt ist. Stefan Sama vom VfL Osnabrück und Maximilian Sauer von Eintracht Braunschweig ergänzen die Defensive. Im Mittelfeld finden sich neu ein Tobias Mohr von Alemania Aachen und Elias Abu-Chabaka von RB Leipzig. Im Sturm sind bei den Fürtern vier neue Leute zu Gange. Das sind zum einen Daniel Keita-Rühl von Fortuna Köln, Julian Green vom VfB Stuttgart Fabian Rehse vom FC Schalke 04 und David Atanga von RB Salzburg. Nur der HSV ist mit dabei in der zweiten Liga und das sage ich wirklich ohne jede Heme, denn ich denke, es wird ohnehin schon wahnsinnig schwierig werden, sich im ungewohnten Zweitligaumfeld zurechtzufinden. Neun Neue Leute sollen dafür sorgen, dass es mit dem sofortigen Wiederaufstieg klappt. Drei Leute in der Abwehr, da sind zum einen David Bates, gekommen von Glasgow Rangers und von der Spielvereinigung Greuther Fürth stößt hinzu Khaled Narei. Ein dritter Abwehrmann, und zwar aus der zweiten Mannschaft, des Hamburger Sportvereins ist Stefan Ambrosius. Im Mittelfeld ebenfalls drei neue Spieler. Moritz Broni, Quarteng, auch aus der zweiten Mannschaft des HSV. Christoph Moritz vom ersten FC Kaiserslautern gekommen und der bislang letzte auf der Liste der Neuzugänge der Mittelfeldmann Jairo vom UD Las Palmas gewechselt. Im Sturm sind mit dabei Manuel Winzheimer von Bayern München zu den Hamburgern gewechselt. Ein bekanntes Gesicht Pierre Michel Lasogga ist zurück im vertrauten Umfeld kommt von Leeds United und Watuan Altintasch von und Spur. alle diese Spieler sollen dafür sorgen, dass der Hamburger SV am Ende in der Tabelle ganz oben stehen wird. Der erste FC Heidenheim hat die letzte Saison als Tabellen 13. abgeschlossen und sieben Neuzugänge sollen nun dafür sorgen, dass es in der kommenden Spielzeit besser wird. Zwei Abwehr. Männer sind darunter, zum einen Patrick meinka aus der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund und Tobias Reitmeier aus dem eigenen Stall. Vier Mittelfeldspieler sind neu mit dabei, Robert Andritsch vom SV Wehen Wiesbaden und Niklas Dorsch von Bayern München, sowie auch wieder aus dem eigenen Lager Kevin Cesar und Gökalp Kilic. Im Sturm kommt dann noch Patrick Schmidt vom 1. FC Saarbrücken mit dazu. 45 Punkte bedeuten Platz 9 in der Vorsaison für den FC Ingolstadt 04. Zwölf neue Spieler sollen nun dafür sorgen, dass es weiter noch nach oben gehen wird. Darunter drei. Abwehrrecken, zum einen Galvaro Lukas von Rapid Wien gewechselt, Benedikt Gimber von Jan Regensburg sowie Romain Brogerie vom SV Darmstadt 98. Vier Mittelfeldspieler sind mit dabei, Nico Rinderknecht von Preußen Münster, Konstantin Kerschbaumer von Arminia Bielefeld, Joey Breitfeld aus der zweiten Mannschaft des FC Ingolstadt und Patrick Susek ebenfalls aus dem eigenen Lager. Im Angriff begrüßt der FC Ingolstadt fünf neue Spieler und das sind die meisten aller 18 Teams, zumindest in dieser Spielfeldregion. Zu ihnen gehören Charlesson Benchop von Hannover 96, Osayaman Osave vom 1. FC Kaiserslautern, Fatih Kaya aus dem eigenen Lager, Thorsten Röcher von Sturm Graz und Akyemang Diawusi vom SVW in Wiesbaden. Holstein-Kiel als Neuling in die vorherige Saison gestartet, am Ende auf Tabellenrang Nummer 3 in der Relegation gegen den VFL Wolfsburg gescheitert, versucht es nun noch einmal mit elf neuen Leuten. Zwei Torhüter sind darunter zum einen. Timon Weiner vom FC Schalke 04, zum anderen Dominik Reimann von Borussia Dortmund. Vier Spieler sollen die Defensive verstärken. Jannik Dehm von der zweiten Mannschaft der TSG Hoffenheim gekommen, Stefan Tesker vom FC Twente Enschede, Tobias Fleckstein, vom FC Schalke 04 und Hauke Wahl vom FC Ingolstadt 04. Im Kieler Mittelfeld tummeln sich dann neuerdings Matthias Honzak von RB Salzburg und Heinz Mörschel aus der zweiten Mannschaft des ersten FSV Mainz 05. Drei Stürmer ergänzen die Schar der Neuzugänge, das sind zum einen Utku Sehn, vom VfL Osnabrück, Benjamin Girt vom SV Meppen und Janni Serra vom VfL Bochum. Es tut mir in der Seele weh, aber wir müssen der Realität ins Auge blicken. Der erste FC Köln mal wieder in Liga 2. Sieben Zugänge stehen insgesamt bisher auf der Liste, vier davon in der Defensive. Zum einen Lasse Sobich vom FC St. Pauli, Benno Schmitz von RB Leipzig, Matthias Bader vom Karlsruher Sportclub und Raphael Schischos von Holstein Kiel. Keine Stürmer bisher unter den Neuzugängen, dafür aber drei Mittelfeldakteure. Luis Schaub von Rapid Wien, Niklas Hauptmann von Dynamo Dresden und Dominik Drexler vom FC Mütland. Die Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt ist vertreten in der zweiten Fußball-Bundesliga. Herzlich willkommen, erster FC Magdeburg. Die Vorsaison in der dritten Liga als Tabellenerster beendet und damit souverän mit Sage und Schreibe 85 Punkten in die zweite deutsche Spielklasse aufgestiegen. Neun Spielerzugänge sollen nun dafür sorgen, dass sich die Mannschaft auch in dem neuen Umfeld zurechtfinden wird. Im Tor aus Braunschweig mit dabei Jasmin Facic. In der Abwehr Tobias Müller vom Hallischen FC sowie Joel Abu Hanna vom 1. FC Kaiserslautern und Alexander Ignowski bekannt und gekommen vom SC Freiburg im Mittelfeld ebenfalls drei Akteure. Das zum einen Rico Preisinger vom VfR Aalen, zum zweiten Manfred Osei Quadwo vom ersten FC Kaiserslautern und Marius Bülter vom SV Rödinghausen. Im Angriff kommen hinzu Philipp Harand aus dem eigenen Lager und Mergim Bericher von RB Salzburg. Ein weiterer Aufsteiger aus der dritten Liga, allerdings nur als Tabellenzweiter mit 83 Punkten, ist der SC Paderborn 07. Ein Rückkehrer, denn die Mannschaft war ja bereits in der zweiten und auch einmal sogar in der ersten Bundesliga aktiv. Schauen wir uns die Abschlusstabelle aus der dritten Liga in der Vorsaison noch einmal an und dann sehen wir, dass die 83 Punkte des SC Paderborn 07 durchaus auch als beachtlich zu kennzeichnen sind, denn der Tabellendritte der Karlsruhe SC, der ja dann die Relegation gegen Erzgebirge Aue verloren hat, die Karlsruhe also, die erzielten nur 69 Zähler. Der SC Paderborn wartet auf mit bisher 13 bestätigten Zugängen, und damit sind sie das Team mit den meisten Zugängen zum Zeitpunkt der Aufnahme. Im Tor stößt aus der zweiten Mannschaft von Hertha BSC Leon Brüggemeier hinzu. Aus dem eigenen Lager stoßen in der Abwehr noch Philippos Selkos und Sascha Heil hinzu sowie Uwe Hünemeyer, der von Brighton and Hove Albion kommt, sage und schreibe sieben Neuzugänge im Mittelfeld beim SC. Es geht los mit Sebastian Vasiladis vom VfR Aalen, Klaus Giasula vom Hallischen FC und Tobias Schwede vom 1. FC Magdeburg. Dazu stoßen aus dem eigenen Lager im Mittelfeld Oliver Schindler und Sergio Gökigardo und vom SC Freiburg Mohamed Dräger sowie vom FC Schalke 04 Bernhard Tech Petey. Bleibt noch Platz für zwei Stürmer Julius Dücker vom 1. FC Magdeburg und Marlon Ritter von Fortuna Düsseldorf. Der Tabellenfünfte der Vorsaison, der Jan Regensburg, verstärkt sich mit insgesamt elf neuen Spielern. Auf der Torhüterposition kommt André Weiß vom 1. FC Kaiserslautern sowie aus der zweiten Mannschaft des Jan Alexander Weidinger. Vier neue Spieler in der Abwehr. Ali Oderbasch vom FSV Zwickau, Dominik Volkmer von Werder Bremen 2 und Jonas Föhrenbach vom Karlsruhe SC, ergänzt noch um Marcel Correa vom 1. FC Kaiserslautern. Im Mittelfeld schwingen jetzt drei neue Akteure das Zepter. Zum einen Sebastian Stolze vom VfL Wolfsburg gekommen. Maximilian Thalhammer vom FC Ingolstadt 04 und André Day Gekommen aus Lotte von den Sportfreunden. Zwei Angreifer komplettieren die Schar der neuen. Haris Hüseni vom SV Meppen und Julian Derstroff, der vereinslos war zuletzt. Der SV Sandhausen, Tabellenelfter der abgelaufenen Spielzeit, investiert insgesamt in 24 Beine und diese zwölf Spieler setzen sich wie folgt. Zusammen, dass zum einen Niklas Lomp, Torhüter, Kommen von Bayer 04 Leverkusen. Vier Abwehrrecken sind mit dabei. Alexander Rossipal von der zweiten Mannschaft der TSG aus Hoffenheim. Jesper Verlat von der zweiten Mannschaft von Werder Bremen. Alexander Zirov von Jednisei Krasnojarsk und Felix Müller. Von den Würzburger Kickers. Drei Mittelfeldakteure zähle ich auf: Erik Zenker vom Hallischen FC, Emanuel Taffertshofer ebenfalls von den Würzburger Kickers und Mohamed Guaida vom Hamburger Sportverein. Und auch im Sturm wird nochmal kräftig Dampf gemacht beim SV Sandhausen, Klaus. Behrens ist mit dabei, vom 1. FC Saarbrücken gekommen, Fabian Schleusener vom KSC, Florian Hansch vom Chemnitzer FC und der bekannteste wohl Karim Gede vom SC Freiburg. Der FC St. Pauli hat die letzte Saison als Tabellen-13. beendet und startet in die kommende Spielzeit mit diesen vier Neuzugängen. In der Abwehr ist nun neu mit dabei Marvin Knoll von Jan Regensburg. Im Mittelfeld setzen die Jungs vom Millern-Tor auf Bekanntes und Bewährtes. Ersin C hier aus der zweiten Mannschaft, das FC St. Pauli, und Jakob Münzner, ebenfalls aus dem eigenen Lager, gehören nun zum Profikader. Und auch endlich fest bei den Kiezkickern bleibt und ist Mats, Möller, Daly ursprünglich mal beim SC Freiburg unter Vertrag. Wir haben es geschafft, die sämtlichen Zugänge aller 18 Vereine der zweiten Fußball-Bundesliga, die zum Zeitpunkt 26.07.2018 bestätigt sind, sind in dieser Episode genannt, sofern ich mich nicht verzählt habe. Es waren insgesamt 162 Spielernamen, darunter fielen 13 Torhüter, 50 Abwehrspieler, 58 Mittelfeldakteure und 41 Stürmer. Wenn ihr mich jetzt fragt, was ist dir denn ganz besonders aufgefallen nach dieser mühevollen Fleißarbeit und dem Zusammentragen der 162 Namen? Nun ja, ich bin wahrlich kein Fachmann in der zweiten Liga. Das ist mir zum einen aufgefallen. Und zum zweiten, dass der erste FC Köln noch keinen Stürmer verpflichtet hat. Aber ich weiß ja auch, das Transferfenster ist noch ein wenig geöffnet und auch bis zum Ligastart am 3. August ist noch ein wenig Zeit, also vielleicht passiert ja in dieser Hinsicht noch etwas. Ach und wartet mal, da kommt gerade noch eine zweite Frage rein, kleiner Augenblick. Warum hast du dir die ganze Arbeit überhaupt angetan? Ha, gute Frage. Ja, ich könnte sagen, weil ich es kann oder ich könnte sagen, es handelt sich um die zweite Liga und es macht ja sonst niemand, also muss es das Vollspannradio machen. Aber nein, ich sage, ich mache es nur für euch, denn ihr wisst jetzt also, welche Fußballhelden demnächst in euren Hemden auflaufen werden und könnt euch Gedanken darüber machen, wer von denen das Potenzial dazu hat, von euch zum zukünftigen Fanliebling außer Korn zu werden. Normalerweise wäre das ja eine goldene Moderationsbrücke, die ich mir da gerade selbst gebaut habe. Aber wie komme ich in diesen Tagen von den Begriffen Fußballhelden und Fanliebling zur Debatte um Mesut Özil? Vorab vielleicht mal eine grundsätzliche Bemerkung von mir, die sozusagen über allem steht. Ich denke, wir sollten uns alle einig sein, dass die unmittelbar an dieser ganzen Geschichte beteiligten Personen alle als Verlierer hervorgehen. Der eine mehr, der andere weniger und ich möchte, um meine Tendenz dazu einzuläuten, mit ein paar Textzeilen eines umgetexteten Schlagers aus den 70er Jahren einleiten. Vielleicht kennt der ein oder andere von euch diesen Hit von Howard Carpendale, Tür an Tür mit Alice. Ein Freund rief an mit leisem Ton, sagte er, du weißt wohl schon, von Mesut. Und ich eilte zum Laptop, schaltete ein, dachte mir, das kann doch nicht sein, der Reinhard und sein ganzes Gescher stoppen Ösils Karriere. Auch wenn das jetzt so lapidar hingesagt ist, es war wirklich so. Ein langjähriger Freund, der sowohl die türkische als auch die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, rief mich an und sprach, er hoffe, dass sich zukünftig türkischstämmige Fußballer zwei- oder dreimal überlegen werden, ob sie zukünftig noch weiter für den DFB auflaufen sollten. Dazu schickte er noch Fotos, die Özil mit Erdogan 2011, 2016, 2017 und eben auch das zuletzt so viel diskutierte Foto aus dem Jahre 2018 zeigten und fragte, wo war die Kritik in den Jahren zuvor? Diese Frage hatte meiner Ansicht nach durchaus ihre Berechtigung und so habe ich dann auch geantwortet, dass ich das dreiteilige Statement von Özil ja, durchaus differenziert betrachte. Den ersten Teil, die Trennung von Amt und Person in Bezug auf den Präsidenten, fand ich etwas zu samtweich, aber die Vorwürfe gegenüber dem DFB und gegenüber Grindel, die fand ich doch durchaus berechtigt. Ich habe mir dann auch lange überlegt, ob ich meine zwei Cent zu diesem Thema hier an dieser Stelle auch noch beitragen soll oder nicht einfach mal den Mund halten sollte. Ich habe mich dazu entschlossen, doch etwas zu sagen, hier an dieser Stelle auf diesem kleinen, unbedeutenden Forum, einfach um den Anfängen zu wehren und dem Rassismus entgegenzuwirken. Dabei möchte ich allerdings nicht noch einmal explizit auf die einzelnen Aussagen der Beteiligten eingehen und diese gegeneinander abwägen. Vielmehr soll eine persönliche Anekdote aus meiner Kindheit deutlich machen, wie ich dazu stehe und was ich damit meine. Wer die Website des Vollspannradios mal besucht hat, der hat dort sicher auch schon mal ein Foto bemerkt, das den Ausschnitt eines Bolzplatzes in Berlin Wedding an der Nazarethkirche zeigt. Auf diesem Bolzplatz habe ich früher viele, ja, man kann schon sagen, sehr sehr viele Stunden meiner Kindheit und Jugend verbracht, teilweise auch mit den Kovac Brüdern. Auf diesem Platz fanden sich aber nicht nur Kroaten und Deutsche ein, nein auch Polen, Türken, Araber und sicher auch noch ganz, ganz viele andere Kinder verschiedener Nationen. Alle kamen zusammen und wollten einfach nur gemeinsam Fußball spielen. Gelungene Integration also wurde in einem Fußballkäfig gelebt. Ohne, ohne dass es Hochglanzmarketingaktionen von dubiosen Unternehmen gab die dieses Motto dann für sich reklamierten, um damit teilweise verlogen auch noch ihre jeweiligen Produkte noch besser verkaufen zu können. Es ging uns damals einfach wirklich nur darum, gemeinsam zu kicken und gemeinsam gegen den Ball zu treten. Egal wie viele unterschiedliche Nationen da auf dem kleinen, eng begrenzten Feld standen, wir spielten groß gegen klein, alt gegen jung, manchmal spielten drei, vier, ältere gegen eine Schar von zwölf, fünfzehn, jüngeren. Wir spielten Lattenschießen, hochausputten, was auch immer. Es ging nur darum, gemeinsam Fußball zu spielen. Ich hatte ja eingangs in dieser Episode gesagt, dass das Vollspannradio ausnahmsweise mal nur nach vorne schauen wird und nicht zurück entgegen seinem ursprünglichen Motto, als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Nun ja, wenn ich jetzt aber so darüber nachdenke und mir diese ganze Zeit noch einmal in Erinnerung rufe, da gab es tatsächlich in den frühen 80er Jahren in Westberlin eine Plakataktion an Litwassäulen damals noch die das gemeinsame Zusammenleben verschiedener Nationen und Kulturen in der Mauerstadt Berlin fördern sollte. Schauen wir also an dieser Stelle doch noch einmal kurz zurück und ich sage euch, welche bildlichen Motive diese Plakate damals zierten. Daran kann ich mich nicht mehr genau erinnern. Den Schriftzug aber, den erinnere ich sehr wohl, denn der prägt sich mir bis heute ein. Auf diesen Plakaten stand nämlich Gel besimle. Das ist türkisch und das heißt so viel wie Komm mit uns. Wie gesagt, das war in den frühen 80er Jahren in Berlin. Vielleicht kann sich der eine oder andere ja mit mir daran erinnern. Und wenn ich mich heutzutage so umschaue und so umhöre, ich habe irgendwie das Gefühl, wir waren alle schon mal viel, viel weiter Und da mich die Haltung des gemeinsamen Zusammenlebens und des Komm-mit-uns-Gedankens auch heute noch prägt, habe ich Gel Besimle zum Titel dieser Episode gemacht. Wer möchte, kann ihn auch gern auf den ersten Teil, auf die Zweitliga-Neuzugänge beziehen, denn ich denke, wenn man als Neuzugang erstmals seinem neuen Team auf dem Trainingsplatz gegenübersteht, wird der ein oder andere Teamkamerad durchaus auch diese Worte verwenden. Komm mit uns. Mit diesen vielleicht doch etwas zu nachdenklichen Gedanken zur Zeit möchte ich diesen Podcast beschließen. Nicht allerdings ohne euch darauf hinzuweisen, dass ihr diesen Podcast, das Vollspannradio, auch abonnieren könnt, Macht das gerne, denn so verpasst ihr keine weitere Episode. Ihr könnt das Vollspannradio unter der Website bolzen bolzenundruppen.potspot.de auch gern besuchen. Dort findet ihr alle Kontaktmöglichkeiten und könnt mit mir in Verbindung treten. Ansonsten sei noch der Hinweis an alle Android-Nutzer gestattet. Google hat eine neue Podcast-App mit dem Titel Google Podcasts und natürlich findet ihr das Vollspannradio auch dort. Ich bedanke mich an dieser Stelle für eure Zeit, für euer Vertrauen in diesen Podcast und verabschiede mich auch heute wieder mit dem Hinweis für den Fall, dass ihr die Kugel mal wieder im Netz unterbringen wollt. Kopf. Innenseite, Außenriss und Hacke? Nein. Nur mit dem Vollspann geht er Vielen Dank. Ciao. Sie hörten Vollspannradio. Vollspannradio, 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 Vollspannradio.